0: Nous sommes dans le troisième message tiré du quatrième grand discours de Jésus dans lequel il traite des relations à l'intérieur de son royaume, des relations que nous avons dans l'Église, que nous avons avec des frères et des sœurs, où Jésus nous invite d'abord à être humbles comme des petits, de petits enfants. C'est ce que nous venons de chanter, qu'ils aient tous le même cœur, alors les enfants qui doivent avoir le cœur soumis à l'Évangile, ce n'est pas que les, les enfants d'âge parmi nous, mais c'est nous tous qui devons leur ressembler sous cet aspect. Il nous invite à faire attention pour ne pas scandaliser les enfants du royaume, mais aujourd'hui, il nous invite à ne pas les mépriser. Donc ce discours commence en raison de l'orgueil qui anime. Les disciples qui, chemin faisant, se demandent qui est le plus grand dans leur royaume, qui est le plus grand parmi eux, finalement. Et la réponse de Jésus, c'est qu'ils doivent devenir humbles comme de petits-enfants. Arrêter de se voir grand, mais se voir petit, se voir faible, se voir vulnérable, dépendant. Jésus enseigne de plus que ceux qui veulent être grands, ont tendance à marcher sur les petits, en n'en faire aucun cas, à ne pas en prendre soin. Et il avertit qu'il y a des conséquences pour ceux qui vont avoir une telle conduite dans son royaume. Ceux qui vont faire du mal à son église et au moindre de ses disciples, Jésus va les amener en jugement. Et il dit, il vaudrait mieux pour de telles personnes qu'ils se jettent dans le fond de la mer avec une pierre accrochée à leur cou que le châtiment éternel qui leur est réservé. Et donc nous avons vu la semaine dernière que nous devons veiller sur notre cœur. Euh, on peut être, oui, victime de euh, cet assaut qui vient souvent de l'extérieur, le monde qui attaque les disciples de Christ, qui méprise les petits qu'il a rachetés et qui, qui essaie de les scandaliser en les éloignant d'eux. Mais nous-mêmes, devons prendre garde à notre propre cœur qui peut être une occasion de chute. Et donc, on poursuit dans cette même lignée de prendre garde à notre cœur, bien qu'on euh, n'ait pas toujours à, à, à risque de faire périr les autres de la même façon que le monde peut le faire envers les, les disciples et qu'on a de meilleures dispositions. Bien, il y a toujours le risque de mépriser ceux que Dieu chérit de mépriser les moindres des disciples, surtout si on aspire à avoir de l'importance, à être grand. On n'aspire pas à ce qui est petit. Et donc, c'est le, le, le titre de ce matin, « Mépriser ceux que Dieu chérit, le poison de l'orgueil ». Le texte qui sera exposé est dans Matthieu 18, les versets 10 à 14. Si vous, vous avez déjà préparé vos bibles, sinon il sera affiché devant, je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte, Parole de Dieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus, que vous ensemble, si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Demandons au Seigneur qu'il puisse illuminer notre, notre cœur et notre intelligence par sa parole et son esprit. Seigneur, nous te prions que tu puisses te révéler à nous ce matin, que tu puisses débusquer dans nos cœurs l'orgueil qui s'y cache, l'arrogance, les sentiments Seigneur de, de prétention qui nous amènent parfois à mépriser les autres, mépriser ceux que qu'on estime plus petit, qu'on estime avoir moins d'importance que nous, ceux qui sont différents. Et Seigneur, que tu puisses nous humilier par ta parole et nous amener à ressembler à Christ qui était humble au point de sacrifier sa vie pour des gens méprisables par nature, mais il l'a fait par amour. Seigneur, qu'on puisse lui ressembler et que tu puisses faire cette œuvre, ce ministère parmi nous ce matin par l'efficacité, de ta parole vivante et de ton esprit qui agit par elle. Et c'est au nom de Jésus, notre sauveur, que nous te prions. Amen. Vous vous rasseoir. Il y a un seul impératif dans notre passage qui est au verset 10. Un seul verbe qui est conjugué à l'impératif. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Alors on va passer un peu plus de temps, euh, même sur ce, ce seul bout de verset, qui est comparativement plus petit que le, le reste du passage, mais qui sert un peu à illustrer ce qui il nous est donné ici comme ordre. Donc on va se concentrer sur cet impératif. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Le texte original, le, le verset, le, le, le verbe qui est utilisé, nous parle non pas de se garder, mais de voir. « Voyez » littéralement, ça serait comme ça qu'on devrait le traduire, « Voyez à ne pas mépriser un seul de ses petits. » Alors, C'est comme si Jésus finalement nous invite à repérer le mépris qui peut être dans nos cœurs et dans nos pensées et à s'en garder, à faire attention. « Voyez à ce que ça ne se retrouve pas en vous »« examinez-vous vous-même. » Et le fait que le verbe est conjugué à l'impératif présent euh, l'impératif présent dénote une activité qui est continue, pas seulement l'impératif à risque, c'est quelque chose de ponctuel, quelque chose qu'on fait définitivement, mais l'impératif présent, c'est une action qui est continue. Alors, on n'arrivera pas à un stade de notre vie où on ne sera plus à risque de mépriser les autres. Toute notre vie, nous allons devoir veiller, nous surveiller, surveiller nos cœurs et nos pensées parce que nous sommes, nous avons tendance à mépriser en raison de l'orgueil et du péché rémanent qui est en nous. Alors, j'ai trois questions pour euh, élaborer cette, euh, cet impératif, cette exhortation. Qui méprisons-nous? Comment méprisons-nous? Et que fait notre mépris? Qui méprisons-nous? Comment méprisons-nous? Et que fait notre mépris? Alors, qui méprisons-nous? J'ai mis cinq catégories de personnes auxquelles j'ai pensé que nous avons peut-être tendance, comme chrétiens, à mépriser. D'abord, ceux qui pêchent et qui s'éloignent de Dieu et de l'Église. Généralement, ceux qui font partie de l'Église, mais qui, en cours de route, tombent, s'en éloignent, s'éloignent du Seigneur, s'éloignent de l'Église. Jésus prévoit une telle situation... Tout de suite après notre péricope, le prochain texte que nous allons voir au verset 15, il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Alors, Il ne nous parle pas d'un païen, d'un quelqu'un de l'extérieur qui aurait péché, mais d'un frère qui pêche, qui tombe, qui s'éloigne et on pourrait certainement avoir tendance à le mépriser. N'est-ce pas comme ça que parfois nous réagissons quand nos frères, nos sœurs pêchent, euh, nous les méprisons. Alors que Jésus nous dit « Va et reprends-le. Condamner les autres sans d'abord aller, c'est mépriser. Les regarder de loin s'éloigner, pécher sans aller vers eux, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, sans chercher à investiguer, sans chercher à entrer en relation. Et les regarder simplement s'en aller, sans nous-mêmes aller, et en les condamnant, c'est mépriser un frère. « Allez sans reprendre. » Jésus dit « Va et reprends-le. »« Allez pour écouter, allez pour manifester de la compassion, allez sans reprendre, sans exhorter. » C'est le mépriser également. C'est mépriser l'âme de quelqu'un qui est en train de s'éloigner de Christ parce qu'on ne l'aime pas suffisamment, parce qu'on on est complaisant, on ne voudrait pas lui faire de la peine. Alors on va, on se montre attentif à l'écoute, mais on ne reprend pas parce qu'on dit ne on veut pas juger. Mais c'est méprisé. L'amour dit la vérité et amasser. Quand on aime nos enfants, on les reprend, on ne les laisse pas suivre la, la, une mauvaise voie. Hein? Si tu l'aimes, tu le châties ton fils, mais si tu le méprises, tu le laisses faire ce qu'il veut. La complaisance, ce n'est pas l'amour. Donc, qui méprisons-nous? Premièrement, ceux qui pêchent et qui s'éloignent de Dieu. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui nous paraissent méprisables selon des standards humains. Il est fréquent dans ce monde qu'on voit des hommes mépriser les femmes, hein, la misogynie quelque chose qui existe. Ils méprisent les femmes parce qu'ils les considèrent plus faibles, ou les femmes qui méprisent les hommes. La réponse féministe et euh, qui, qui, qui qui se révolte un peu, euh, la, la misandrie. Euh, donc, ce n'est pas un genre de d'attitude qu'on qu retrouve, qu'on devrait retrouver dans l'Église, mais on le retrouve parfois. Euh, ce mépris mutuel entre l'homme et la femme, mais des gens qu'on méprise selon d'autres catégories, d'autres standards sociaux. On méprise parfois les pauvres, euh, parce qu'ils euh, ils sont méprisables à nos yeux, ils ne sont pas décemment vêtus, euh, les gens qui euh, nous paraissent plus faibles, qui sont plus vulnérables, les gens qui ont une déficience, qu'elles soient intellectuelles ou qui euh, sont handicapées, qui ont des carences, qui ne communiquent pas bien, on les méprise euh, dans notre cœur bien souvent de fois. On a parfois du dédain pour des gens euh, qui, qui ont une apparence qui nous repousse et il y a du mépris qui est en nous. Vous savez que Adolf Hitler détestait le christianisme pour cela parce qu'il nous amène il nous commande aimer ce qu'on devrait détester selon la nature. C'est une des rares fois où je vais citer Adolf Hitler, citer de ses libres propos sur la guerre et la paix. C'est pas que j'ai lu le ton en entier, mais j'avais déjà entendu cette citation sur Internet, alors je l'ai retrouvée. Il dit, du fait de la lutte, les élites se renouvellent constamment. Il fait ici allusion. Euh, la sélection naturelle. Les élites se renouvellent constamment. La loi de sélection justifie cette lutte incessante en vue de permettre aux meilleurs de survivre. Le christianisme est une rébellion contre la loi naturelle, une protestation contre la nature. poussé à sa logique extrême, le christianisme signifierait la culture systématique du déchet humain. Bien sûr, Frères et sœurs, en, en citant Hitler, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit parmi nous qui ait une telle idéologie. La question n'est pas de savoir si nous voulons éradiquer le déchet humain. Mais si ceux qui nous apparaissent comme des déchets, comme inférieurs, comme n'étant pas de la même noblesse, n'étant pas nos égaux, mais étant plus bas que nous, inférieurs, est-ce que nous les méprisons parce qu'il y a quelque chose de similaire à cette idéologie, c'est la base. Le Seigneur nous commande dans son royaume d'aimer les faibles, d'aimer ce que le monde méprise, de ne pas juste estimer l'homme fort, hein, le mâle alpha et d'en de, de, faire notre objectif et de désirer. Jésus est venu comme un faible parmi nous, alors qu'il est le fort. Et il nous commande d'aimer les faibles, d'en prendre soin. Et de faire bien attention parce qu'il y a dans nos cœurs un mépris naturel. Et ce qu'il faut éradiquer, ce n'est pas les faiblesses des autres, c'est cette grande faiblesse en nous qui nous porte au mépris. Voilà ce qu'il faut trouver et déraciner. Non pas ceux qui nous paraissent ne pas être égaux dans l'espèce. Troisième catégorie de personnes, qu'on pourrait mépriser, ce sont les étrangers. Ceux qui appartiennent à une autre culture, à une autre race, qui n'ont pas la, le, le même arrière-plan. Jésus dit plus loin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 35, il donne une parabole et il cite les étrangers. Il dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Jésus s'identifie à toutes ces personnes marginales. Et ici, euh, ce n'est pas un plaidoyer pour un agenda politique particulier, à être pour ou contre l'immigration, pour le mur de Trump euh, ou contre le mur de Trump. Ce n'est pas une question de politique, mais de cœur. Nous sommes exhortés à aimer ceux qui ne sont pas comme nous. Il va forcément tôt ou tard se retrouver des gens qui ne sont pas comme nous, Parmi nous, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont peut-être pas la même langue que nous. Et déjà dans la loi, c'était la règle de la loi. La loi et les prophètes qui commandent dans Deutéronome 10, 17 à 19 L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et ne reçoit point de présent. Dieu, lui, n'est pas impressionné par les, les statuts sociaux des hommes, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Dieu aime l'étranger, Dieu aime la veuve et l'orphelin et il nous commande de faire pareil. Quatrième catégorie de gens que nous sommes parfois portés à mépriser, les enfants. Et justement, dans ce passage, Jésus prend un enfant en exemple. C'est un petit enfant qu'il place au milieu des disciples. Un peu plus loin, il va reprendre ses disciples qui méprisent les enfants au chapitre 19, lorsque des gens apportent leurs enfants. Pourquoi est-ce que les disciples méprisent les enfants? Parce qu'ils dérangent, ils parlent pendant le serment ils prennent de la place les enfants ne contribuent pas beaucoup à la communauté, à l'église et souvent prennent beaucoup ils prennent tout dans, 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 dans les agapes ils passent devant nous ils s'emparent rapidement de la tranquillité d'une salle et puis ils versent ça dessus, dessous alors on a tendance parfois à les mépriser on a tendance parfois à penser qu'ils sont sans importance, qu'ils n'ont pas leur place, comme tels dans l'Église. Ils auront leur place plus tard, mais pour l'instant qu'on puisse les parquer quelque part pour pas qu'ils nous dérangent, euh, parce que ce n'est pas leur place. Mais c'est du mépris. Si on ne s'intéresse pas jamais à un enfant, si on ne se place jamais à sa hauteur pour lui parler, qu'on ne s'étonne pas que les enfants ne s'intéressent pas à nous ou au royaume. Nous allons intéresser nos enfants au royaume, à Christ, si nous leur montrons cet amour et cet intérêt, si nous prenons soin d'eux. Cinquième et dernière catégorie de personnes, c'est la catégorie générale, la catégorie fourre-tout, les autres croyants, qui sont parfois immatures. On n'a qu'à évoquer les querelles qui avaient cours à Rome et à Corinthe, entre les faibles et les forts. C'est peut-être un peu ironiquement que l'apôtre Paul les catégorise ainsi, parce que certains se croyaient faibles et méprisaient les, les forts, c'est-à-dire les forts se croyaient forts et méprisaient les faibles, et les faibles méprisaient euh, les forts, parce que certains mangeaient de tout, d'autres euh, suivaient une, la, la, la loi de Moïse concernant les, les diètes et l'alimentation, et c'était un peu une querelle entre les juifs et les païens. Mais comment une fois est-ce que ça se reproduit dans notre culture moderne où les, les autres croyants qui ne pensent pas comme nous au niveau doctrinal, je ne pense pas des choses fondamentales, je ne, pense, je ne parle pas de, des divergences au niveau de, de, des doctrines qui touchent le salut ou qui touchent la personne de Christ ou de Dieu, mais des questions à diaphorique, des gens qui ont une autre opinion sur des, 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 des doctrines qui ne sont pas un enjeu fondamental, bien qu'elles aient une importance, nous avons tendance à les mépriser. Est-ce qu'on ne voit pas du mépris de chrétiens envers d'autres chrétiens qui sont d'une autre dénomination? Est-ce qu'on ne méprise pas un petit peu parfois les chrétiens charismatiques chez les non-charismatiques? Et est-ce que le mépris n'est pas réciproque? Hein, les non-charismatiques, ils n'ont pas l'esprit, alors on les méprise et vice-versa. Souvent, on se regarde, de, 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 on se fait des clôtures et des murs et puis on se méprise dans nos enclos respectifs. Ceux qui n'agissent pas comme nous, ceux qui sont plus près de nous, euh, dans le même enclos, mais qui n'agissent pas comme nous, qui n'élèvent pas leurs enfants comme nous, qui ne font pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes façons de faire, qui ne s'alimentent pas comme nous. Parce que bien sûr, nous, on a la bonne alimentation et ceux qui ne suivent pas notre alimentation sans gluten et sans produits laitiers, parfois, on les méprise. Ou ceux qui ont justement cette alimentation, qui nous tape sur les nerfs, on les méprise. Ceux qui n'ont pas la même hygiène de vie, qui n'emploient pas leur temps comme nous, qui ne font pas attention à leur santé, on les méprise. Ceux qui sont plus bénis que nous et qui le méritent moins que nous, on les méprise. Parce que la jalousie et l'envie nous portent au mépris. En fait, c'est comme ça qu'on qu qu déguise notre, notre péché. Hein? C'est qu'on considère qu'ils agissent mal, alors que finalement, le problème est avec notre propre cœur. En voilà pour ceux que nous méprisons. Les, les frères, les sœurs qui pêchent, ceux qui nous paraissent méprisables, inférieurs, faibles, les étrangers, les enfants et les autres croyants. Comment méprisons-nous D'abord, ça se passe dans notre pensée. D'ailleurs, le, le verbe mépriser en grec, c'est le verbe katafroneo qui est composé du verbe fronéo qui veut dire « considérer attentivement par la pensée ». Donc le verbe fronéo est très bien, on peut l'utiliser pour dire « réfléchir attentivement », mais avec le préfixe kata, qui veut dire « de haut, d'en haut ». Alors c'est l'idée de regarder de haut, se croire supérieur, se croire plus important. Et ça se passe donc, on regarde, on réfléchit, mais d'en haut, c'est un peu l'idée du, du verbe « mépriser ». Regarder les autres de haut. Et ça se passe donc, premièrement, comment est-ce qu'on méprise dans notre pensée? C'est là où surgit, euh, c'est du cœur et c'est la pensée que viennent les meurtres, les adultères et tout ce, qui, euh, tout ce que le mépris peut également engendrer. On ne pourra pas complètement empêcher le nos cœurs de générer une certaine dose de mépris. Ça vient avec une nature dépravée et notre nature demeure dépravée même après la régénération, le péché rémanent. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester passif. Nous devons combattre en coupant à la racine dès que surgit le mépris dans nos pensées, dès qu'on l'aperçoit. « Confessons-le ». C'est ce que Jésus veut dire en disant, quand il nous exhorte à couper court, à couper la main, le pied, à arracher l'œil. Et donc, une autre façon que nous méprisons, une deuxième façon en plus de la pensée, c'est en parole. Et donc, la langue est le moyen par lequel le mépris se manifeste le plus souvent. Il part de nos pensées, il part de nos cœurs, il est invisible, il est en nous, on est le seul à le connaître et Dieu mais nous le publions par notre bouche, en dénigrant auprès des autres. Le frère qui a péché, au lieu de le reprendre, eh bien, on l'accuse devant les autres. On le condamne aux oreilles des autres avant même de lui avoir parlé. Et, et, et donc, notre bouche, au lieu d'édifier, souvent détruit. Jacques a beaucoup à nous dire sur l'usage de la parole dans Jacques 3, versets 7 à 10. Il dit que toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc, comment méprisons-nous en parole Troisièmement, comment méprisons-nous par la négligence, par omission ou par commission En fait, ce n'est pas tout à fait vrai quand Jacques dit que personne ne peut dompter la langue. Il y en a qui ont tellement dompté la langue au point où ils ne parlent jamais à ceux qu'ils méprisent. Ils ont dompté leur langue et leur bouche est silencieuse. Ils ne leur adressent pas la parole. Ils n'ont pas envie de leur adresser la parole. Ils n'ont pas envie de les connaître. Ils n'ont pas envie d'entretenir des liens avec eux. Alors, ils ne leur parlent pas. Alors, nous négligeons ce que nous sommes commandés à faire, d'aimer notre prochain, d'entretenir des liens fraternels avec tous les membres du corps de Christ. Mais certains ne veulent pas développer de liens, ne les invitent ni ne les visitent ceux qu'ils méprisent et ils négligent de pratiquer tous les efforts nécessaires pour surmonter l'orgueil, le mépris, le dédain. Le refus de sacrifier notre liberté lorsqu'elle cause scandale et parce qu'on méprise la conscience des autres et qu on, on, ce qu'on néglige c'est au niveau de nos actions, de notre attitude. Le, donc, voilà, le, le, ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on décide de faire par nos actions, c'est une autre façon que nous manifestons le mépris. Et quatrièmement, par notre condescendance. Alors, que veut dire la condescendance? C'est une bienveillance teintée de mépris, une attitude hautaine. Vous savez, quand on est fier d'avoir notre pauvre de service pour se donner bonne conscience. Lorsqu'on espère que les autres remarquent notre humilité, notre humanisme pour secourir la veuve et l'orphelin, pour parler avec ceux que la chair dédaigne naturellement, mais pas nous. Ça, un, il y a un terme en anglais, on appelle ça le, le « virtue signaling », où on, on manifeste notre vertu sur les réseaux publics. Regardez comme... Je, « Je suis une bonne personne » et on montre ce qu'on fait. Si on est plus subtil et un peu plus humble, on ne se rend pas jusque-là et parfois même on laisse faire, on renonce à la gloire des hommes, on va faire les choses secrètement. Mais lorsqu'on se félicite intérieurement de s'occuper des faibles, c'est de la condescendance. Lorsqu'on fait des distinctions et qu'on se dit ouais, « Je suis une bonne personne d'avoir visité un tel, une telle, d'avoir pris du temps, d'avoir donné de l'argent, Jésus dit « Quand tu donnes, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. » C'est de le faire un peu à l'insu de soi-même, sans se féliciter soi-même. Si le mépris est profondément enraciné en nous. On ne s'en débarrassera pas facilement. Mais lorsqu'on constate, lorsqu'on arrive et qu'on dit « ben, c est, c est, Il ne reste que la condescendance à traiter, euh, traitons-la également et confessons-la devant le Seigneur. » parce qu'elle surgit du même cœur orgueilleux. Troisième question, après avoir demandé qui méprisons-nous, comment méprisons-nous, que fait notre mépris? Et ce n'est pas que fait notre mépris sur nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'il fait aux autres, aux gens que nous méprisons. Jésus nous l'a décrit juste avant et juste après cette exhortation. Juste avant, il nous en a parlé dans le danger de scandaliser l'un de ses petits. Nous avons tendance à scandaliser les gens que nous méprisons, à être un piège pour eux, à leur faire du mal, à être un obstacle. Et juste après, Jésus décrit que nous avons tendance à les faire, à les faire s'égarer ou périr. Quand il dit une brebis qui s'égare, le verbe est conjugué au passif. C'est quelque chose qui lui arrive, qu'elle subit. Elle se fait égarer. Ou quand il dit qu un frère qui périt, euh, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits périsse. Également, euh, ça peut être par notre faute. Donc c'est synonyme, scandaliser, faire s'égarer, faire périr. Cette semaine, euh, j'ai reçu un message d'une sœur de France qui avait écouté le message de la semaine dernière et qui m'a écrit parce qu'elle vivait beaucoup de culpabilité suite à ce message en ayant, en s'étant remémoré une situation dans une ancienne église qu'elle fréquentait, une église qu'elle a qualifiée de raciste et elle dit que son, son garçon avait un ami martiniquais qui venait à l'église avec lui puis qu'on lui a rapidement fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. Alors, probablement, il n'avait pas la bonne couleur, la bonne culture euh, pour pouvoir faire partie de cette église-là. Et elle dit, ben, à cette époque, euh, on n'a pas trop réagi, on n'a pas trop rien fait. Euh, elle dit, mon garçon, éventuellement, s'est fait baptiser et plus tard, il a réalisé qu'il y avait du racisme dans cette église, qu'il y avait du mépris pour les petits du royaume et son fils a rejeté la foi, il s'est rebellé contre Dieu, contre le Seigneur, à cause de cette église qui a été en scandale. Et donc, euh, elle me partageait cela. Euh, je lui ai dit, je ne pense pas que vous soyez vous-même responsable, coupable. Euh, de cela, euh, l'église portera la responsabilité. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle qu doit faire pour son fils, pour l'ami de son fils, s'il si peut être retrouvé? Mes frères et sœurs, réalisons que le mépris des chrétiens mène des âmes à la perdition. L'attitude parfois étroite d'esprit, le manque de grâce, l'attitude prête à juger, à condamner les pécheurs qu'elles méprisent, en oubliant rapidement que nous sommes des pécheurs et que nous avons été l'objet de la grâce de Dieu et nous jetons la pierre, cette attitude-là fait fuir des gens et mène des âmes à la perdition. Elle fait du tort au dehors de l'Église du Christ, mais aussi parfois à l'intérieur. Parce que ce même mépris qui empêche des gens d'entrer dans la bergerie, blesse et fait tomber d'autres qui sont dans la bergerie. Des âmes rachetées par le Christ. Paul écrit aux chrétiens, de Rome, au chapitre 14, verset 15. « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » C'est le même verbe qui est employé au verset 14. La perte d'un de ses petits. Veillez à ce que votre liberté ne soit plus, pas plus importante que les autres. Parfois, on aime tellement notre liberté, on aime tellement euh, ce qu'on aime qu'on n'est pas prêt à le sacrifier quand ça peut scandaliser ou déranger ou choquer les autres, être une occasion de chute pour eux. Qu'est-ce que nous montrons sinon que du mépris pour les plus petits, pour les plus faibles et un amour pour soi-même, un refus de renoncer à soi et donc, nous scandalisons. Voilà ce que fait le mépris. Voilà comment il éloigne des gens de Christ. Voilà comment il blesse ceux qui sont à Christ et les fait tomber. Ce qui nous amène à la deuxième partie de ce message, Jésus donne trois raisons pour tuer le mépris. Trois raisons qui en sont une seule, somme toute. Cette raison ou ce triple motif peut se résumer en nous amenant à réaliser ou à reconsidérer ceux qu'on méprise face aux anges, face au Fils de Dieu et face au Père. Matthew Henry résume ainsi l'argument de Jésus dans les trois raisons qu'il donne. « Observez la gradation de leur accord. Les anges de Dieu sont leurs serviteurs, le Fils de Dieu est leur sauveur, et pour compléter leur honneur, Dieu lui-même est leur ami. Autrement dit, Jésus est en train de dire à ses disciples « Qui croyez-vous être pour oser vous élever à un point que vous méprisez ceux que Dieu chérit? Pour qui vous vous prenez quand vous méprisez qui que ce soit, vous vous élevez dans votre cœur, plus haut que Dieu, parce que vous dites qu'il y a un standard plus grand que le standard divin pour juger des hommes, et c'est mon standard. Quand nous méprisons ceux que Dieu chérit, quand nous refusons ceux que Dieu a accueillis, nous nous élevons plus haut que Dieu. Nous nous prenons pour Dieu. Bien sûr, il n'y a personne qui consciemment se dit cela, mais c'est ce que notre attitude dénote. Et c'est ça que fait le poison de l'orgueil, Rappelons-nous d'un certain archange qui voulait élever son trône plus haut que celui du Très-Haut. Il a été précipité bien bas. Le poison mortel de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc, ce triple argument commence par les anges, passe par le Fils et finit par le Père. Le verset 10 nous dit « Car je vous dis... »« Que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a trois interprétations, il pourrait en avoir plus, mais trois euh, relativement décentes à ce verset. La première, c'est que Jésus parlerait d'ange gardien, que ce serait un texte-preuve pour dire que chaque individu, à tout le moins chaque chrétien, a un ange gardien. Euh, » C'était clairement pas une doctrine qui était établie qui était véhiculée à l'époque du Nouveau Testament. Euh, et c'est quelque chose qui est venu tardivement dans l'Église. Et c'est un texte qu'on a utilisé pour justifier cela. Mais euh, peut-être, mais c'est loin d'être certain. Je pense plutôt que Jésus est en train, la deuxième option, la deuxième interprétation, de nous parler des anges, de nous rappeler que les anges célestes sont au service des héritiers du salut, de tous les héritiers du salut, même de ceux qu'on méprise, des moindres d'entre eux. Notez que le mot « ange » d'abord est au pluriel. Alors, leurs anges, ils ne parlent pas d'un ange spécifique, d'un ange gardien par individu, mais les anges dans leur ensemble. Et c'est une doctrine biblique que les anges sont au service des héritiers, de tous les héritiers du salut. Hébreux 1, 14. En parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors Jésus est en train de dire que la terre ne méprise pas ce que le ciel estime. Que l'être de poussière... Ne se croit pas supérieur au point de mépriser ceux que Dieu a mis, ses, ses, ses anges, au service. Mais il y a une autre option, c'est que le mot ange ici pourrait signifier âme ou esprit. Un peu comme en acte 12, verset 16, lorsque. Pierre est en prison, mais il a été libéré de prison par un ange, et qu'il se pointe au milieu de la nuit, il frappe à la porte au lieu des chrétiens. Une servante, Rod, va ouvrir la porte. En fait, elle va voir à la porte, elle voit Pierre, mais au lieu d'ouvrir la porte, elle vient dire aux gens "Pierre est là devant la porte." Puis là, les gens discutent entre eux "Non, c'est pas Pierre, c'est son ange." Et donc, certains croient que l'ange, c'est l'âme, c'est son esprit que Pierre s'est venu un peu comme en vision parler à l'Église, et que Jésus utiliserait ici l'ange un peu d'une même façon, et que si les anges voient la face, c'est-à-dire que c'est les esprits des justes parvenus à la perfection, qui serait question ici, que peut-être qu'ils sont méprisables sur la terre, mais leur esprit va voir la face du Père dans les cieux, et que parmi ces, ces, ces gens, les, les plus petits qui ont existé avant nous, qui étaient méprisables, eh bien, ils sont devant la face de Dieu en ce moment. Alors réfléchissez bien à qui vous méprisez. C'est la position de Don Carson. Personnellement, je préfère le, la deuxième interprétation, euh, mais je ne pense pas que fondamentalement, euh, aucune des, des, des trois possibilités change le sens. Parce que ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que ceux qu'on méprise, on part à la plus grande dignité qu'on puisse avoir, celle d'en haut. On, doit, on ne doit plus juger ceux du royaume à partir des standards de la terre et d'un royaume déchu. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Ton esclave, selon la chair, c'est ton frère en Christ. Il est ton vis-à-vis. -vis. Il peut même avoir une autorité sur toi parce qu'il pourrait être un ancien dans l'Église et pas toi. Donc, ces statuts sociaux n'ont plus aucune importance dans le royaume de Christ. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire que les enfants du royaume ont une dignité céleste et que les anges, quels qu'ils soient ici, dans, comment ils sont employés, sont à leur service. Voilà la face du Père. Alors ne nous pensons pas supérieurs au point d'en mépriser un seul. Deuxième argument, au verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Certaines versions n'ont pas le verset 11, et dans certaines versions, il est entre crochets. Simplement parce que parmi les manuscrits les plus anciens, euh, on n'a pas ce verset. Il vient fort probablement de Luc 19, verset 10. Ça vient de l'histoire de Zachée, en parlant d'un petit qu'on méprisait. Un petit qu'on méprisait, mais que Christ chérissait, que Christ est venu chercher et sauver. Au terme de l'histoire de, de Zachée, Luc 19, 9 et 10, Christ, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors c'est possiblement comme ça que euh, un copiste aurait... Euh, sur un manuscrit, insérer le verset de Zachée, peut-être qu'il était dans la marge pour donner une, une glosse un peu explicative, renvoyer un autre texte, comme on a des systèmes de renvoi dans nos bibles, et puis qu'un autre copiste l'aurait inséré dans le texte. Alors, c'est pour ça qu'on a des spécialistes de la critique textuelle pour nous aider à reconstituer les manuscrits originaux qu'on ne possède pas, mais on a des, des, des milliers de copies de manuscrits. Et, euh, mais il y a certainement un parallèle à faire entre... Euh, euh, ce que Jésus nous dit ici est l'histoire de Zachée. Zachée était méprisé parce qu'il appartenait aux publicains et aux gens de mauvaise vie. Un collecteur de taxes euh, qui faisait mauvaise vie et qui frondait des gens. Et Jésus est venu donner sa vie pour de tels voyous, pour de telles personnes effectivement méprisables, mais que le Christ n'a pas méprisé qui l'a aimé. Et c'est intéressant lorsqu'on continue à lire, parce que les versets 12 et 13 font certainement partie des, du manuscrit original, euh, et il y a un parallèle à faire encore avec Zachée, avec, euh, avec l'autre contexte dans lequel on retrouve cette parabole de la brebis qui s'égare. En Matthieu 18, 12 et 13, on lit ⁇ Que vous ensemble ?⁇ Jésus pose une question qui pense qu'il va être bien évidente pour les disciples, mais ils amènent à réfléchir à la chose suivante. Que vous ensemble Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Alors, c'est pas euh, c'est une parabole. Probablement qu'un berger ne laisse pas tout seul ses 99 brebis euh, pour aller en chercher une. Elles sont supervisées peut-être par d'autres sous-bergers qui vont les surveiller. Mais le point, ce n'est pas de, de s'attarder à ces détails de la parabole. C'est l'idée centrale qu'il y en a une qui s'égare on ne la laisse pas s'égarer. Il ne la méprise pas pour dire « tant pis pour elle » il va la chercher. Et elle lui cause plus de joie, pas parce qu'elle a une, une valeur inhérente plus grande, mais parce qu'elle lui a causé plus de soucis, puis après ça, il y a un plus grand soulagement. Un peu comme avec nos enfants, nos enfants qui, euh, qui, qui nous causent plus de soucis quand ils se replacent et qu'ils vont bien, nous causent une plus grande joie que ceux qui ne se sont pas égarés. Et ce n'est pas qu'on les aime moins, qu'on les aime plus. Euh, c'est relationnel. C'est circonstanciel. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est... En comparant le contexte, un autre contexte où Jésus donne la même parabole. Parfois Jésus, Jésus est un prédicateur itinérant, donnait parfois le même enseignement à, à différents moments. Et il a donné cette même parabole dans un contexte différent. En Luc 15, 3 à 7. Et dans ce contexte, c'était les pharisiens qui murmuraient parce que Jésus accueillait et mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et dans ce contexte, Jésus parle aux gens du dehors. Maintenant, dans notre contexte, Jésus parle aux disciples, aux gens de l'Église, qui sont parfois semblables aux pharisiens. Et il leur dit essentiellement la même chose à ces deux catégories de personnes, aux pharisiens du dehors qui méprisent le Seigneur qui accueillent des gens dans son royaume et aux disciples du dedans. Il leur dit « Vous manquez de grâce »« Parce que vous ignoriez, vous ignorez ou vous oubliez votre besoin de grâce. » Les pharisiens méprisaient les autres parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient de la même nature que les autres. Ils ignoraient leur besoin de grâce. Ils se croyaient meilleurs devant Dieu parce qu'ils ne faisaient pas d'aussi grands péchés. Ils n'avaient pas une vie aussi dissolue. Mais ils ignoraient que toute leur justice était comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu n'avaient aucune valeur et qu'il n'y avait rien d'agréable dans leur vie qui plaisait à Dieu, qu'ils étaient des pécheurs et en plus ils étaient remplis d'hypocrisie, ce qui faisait de leur péché quelque chose d'encore plus détestable. Mais Jésus dit aux disciples aussi qu'ils ont tendance, si ce n'est pas d'ignorer, à tout le moins parfois d'oublier leurs besoins de grâce. Ceux qui ont besoin de la grâce et qui ont reçu la grâce doivent reproduire la grâce. Paul exhorte ces Romains qui se disputaient entre frères faibles et frères forts dans Romains 15, vers la fin de son épître au verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Vous avez reçu la grâce, vous aviez besoin de grâce et vous en avez encore besoin. Alors si vous avez besoin de grâce, comment est-ce que vous pouvez en manquer envers les autres? Nous devons savoir, nous devons nous rappeler constamment que nous étions méprisables, dignes d'être haïs, dit Paul à titre. Et Dieu nous a aimés. Nous sommes cette brebis errante dans la parabole de Jésus qui dépend constamment du bon berger. Écoutez bien ces paroles du psalmiste, le dernier verset du long psaume 119, le verset 176. « Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. »« Je suis errant comme une brebis perdue, pourtant il dit je n'oublie point tes commandements. » Il n'est pas perdu. Mais par nature, c'est ce qu'il est. Par nature, il est une brebis qui va errer parce que par nature, une brebis, ça erre. C'est grégaire. Ça a besoin d'un troupeau puis ça a besoin d'un berger pour en prendre soin. Ça ne peut pas s'occuper de soi. Alors, qu qu il, quand il constate sa nature qui est semblable à une, une faible brebis, c'est quoi la prière du psalmiste? Cherche ton serviteur. Cherche-moi. Viens à mon secours. « Sauve-moi, préserve-moi des dangers, préserve-moi de mon propre péché, préserve-moi de mon cœur méprisant. » Ça nous rappelle que le chrétien sans la grâce devient vite une brebis errante, une brebis qui s'égare, une brebis qui est à la veille de tomber dans un précipice. Nous ne nous gardons pas nous-mêmes par notre propre force. Nous sommes préservés, maintenus, gardés par la grâce du Seigneur. Ce qui, nous, qui nous rappelle qu'on ne doit pas mépriser les autres. Parce que mépriser les autres, c'est se mépriser soi-même. Nous sommes exactement de la même nature que ceux qui se perdent. Et si nous ne sommes pas gardés, voilà ce qui nous arrive. On n'est pas meilleur. Il n'y a pas un grand écart entre nous et ceux qu'on méprise. Donc, le berger retrouve sa brebis. Il n'en perd aucune. D'ailleurs, c'est une promesse de l'Évangile qu'il ne perdra aucune de ses brebis. Et elle lui procure plus de joie que les 99 autres. On pourrait être tenté de s'égarer volontairement pour provoquer la joie de notre berger. J'ai aimé la réflexion du commentateur Henry Bryant. Il écrit « La joie que l'on ressent dans un sauvetage est proportionnelle à l'effort dépensé pour l'effectuer. De la même manière, celui à qui une grande dette est remise aime plus que celui à qui on pardonne peu. Ce passage n'est nullement une excuse pour faire le mal afin qu'il en arrive du bien, s'égarer pour que le berger soit content de retrouver sa brebis. Il est plutôt un encouragement aux bergers donnés à l'Église de ne rien négliger dans leurs efforts pour aider et supporter les brebis galeuses de leurs troupeaux. Vous vous demandez peut-être c'est qui parmi vous. De ne jamais mépriser les brebis du Seigneur de ne jamais rien refuser de sacrifier pour les aimer, les secourir, pour aller vers elles, pour les ramener. Et la troisième raison que Jésus nous donne est au verset 14, le Père. « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Ici, la volonté du Père désigne la volonté morale de Dieu. On distingue parfois entre la volonté morale de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il nous déclare qu'il veut qui arrive, ses commandements, et sa volonté décrétive, qui est secrète. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que les frères de Joseph le livrent en Égypte? Ben, ce n'était pas sa volonté morale. C'était contre la volonté morale de Dieu. Mais est-ce que c'était la volonté décrétive qu'ils agissent ainsi? Bien oui, Joseph le confesse. Ce n'est pas vous qui m'envoyez ici, c'est Dieu. Donc, il y a une distinction entre la volonté morale et la volonté décrétive de Dieu. Mais notre standard moral, pour nous, ce n'est pas de euh, spéculer sur ce que sont les décrets de Dieu pour agir et dire tout est dans la volonté divine. Anyway, mais notre Standard, c'est la volonté morale de Dieu. La volonté morale, c'est notre devoir moral. Ou comme le disent Davies et Allison, la volonté de Dieu concernant les petits et leur préservation devient un impératif pour le croyant. C'est notre impératif. Autrement dit, la raison ultime pour ne pas mépriser qui que ce soit et pour accueillir les petits, c'est la volonté de notre Père. Si nous ne trouvons pas assez de motivation en nous pour faire le bien parce que c'est bien, ben ultimement, faisons-le parce que Dieu nous le commande. Pour l'impie, ça ne représente aucune motivation. L'impie ne sera pas gêné, ne sera pas motivé par le verset 14. Ça ne le motive pas de devoir aimer ce qui méprise, simplement parce que le Père lui commande. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est le motif suprême. Il ne peut pas vivre tranquille tout en sachant qu'il déplaît à son Père. Il ne peut pas continuer à entretenir le mépris. Il doit le combattre, il doit le confesser. Il doit chercher une façon de l'éradiquer. Il doit passer par-dessus ses standards et ce qu'il bloque pour être capable d'accomplir la volonté de son Père qui est d'aimer le moindre de ses frères. Terminons avec ce verset Colossiens 3, 23 qui nous donne... Notre motif, notre motif suprême pour agir vis-à-vis -vis des autres, de ceux du royaume en particulier, mais de tout homme de façon générale. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Voilà le seul antidote contre le poison de l'orgueil. La seule chose qui nous délivre dans nos relations, qui nous délivre de l'amour du moi, de l'orgueil et du mépris, c'est l'amour pour Christ. C'est lorsqu'on réalise combien il s'est abaissé pour nous, lorsqu'on réalise combien il est noble et qu'il il en vaut la peine. Et qu'on peut traiter tout homme en regardant au travers de nos prochains Christ, en voyant tout homme comme si c'était Christ et en cherchant à l'aimer à le servir. Le Seigneur nous donne non seulement de comprendre ces choses, mais de les mettre en pratique. Prions. Notre Dieu, ta parole, nous invite à confesser le mépris qui est dans nos cœurs. Nous ne voulons pas sortir d'ici en disant « Le chapeau ne me fait pas, ce n'est pas pour moi ». Nous méprisons les autres, Seigneur, et en cela, nous sommes méprisables. Et nous voyons, Seigneur, combien tu es bon, toi, qui ne méprise pas ceux qui méprisent, qui aime ceux qui haïssent, qui pardonne ceux qui s'endurcissent. Ah oh Seigneur, il n'y a que ta grâce qui peut changer nos cœurs. Nous te prions de pardonner notre péché de mépris et de changer nos entrailles en en faisant des entrailles de miséricorde, de grâce, d'humilité, de douceur. Aide-nous à mettre en pratique tout ce discours de Christ dans nos relations, dans cette Église et avec tous nos prochains. Pour ta gloire. Amen.